0: til ørehænger. Programmet om livets minder og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas følger og Teis Sako. afsnit af Ørehænger, som er programmet om livets minder og de sange, der tages helt tilbage til dem. Lige præcis. Og øh,
1: vi har jo som altid en gæst med, og dagens øh, gæst mødte man øh, måske for første gang tilbage i 2008, hvor hun som bare 16-årig havde sin spillefilmsdebut over for Pilo Asbæk i filmen To Verdener. Siden da, der har hun været med i utalige film, men man kender hende måske nok bedst i rollen som Fie i de første fem sæsoner af TV2's hitserie Badehotellet. I efteråret, der var hun aktuel som hovedrolleindhaver i den prisvindende film hvor kraverne venner, som både høstede Robert og Bodil nomineringer for hendes skuespillerpræstation. Udover at være skuespiller, der er hun også forfatter til bogen Min Fars Stemme, som udkommer her til foråret. Velkommen til dig, Rosalina Mønster. Tak. Og øh, glad for, at du havde lyst til at være med.
0: Tak, og vi må komme. fortælle lidt om dit liv. Og vi skal jo dykke ned i tre minder i dagens afsnit. Vi skal starte i barndomshjemmet og i forholdet til din far. Så bagefter der går turen til LA og til mødet med to forskellige sider af dig selv. Og til sidst skal vi have den store kærlighed og opgøret med livets trivialiteter. <laughs> det er fleste på program, kan jeg kan mærke det her.
2: Kom hvad rundt. lidt, Ja,
1: fuldstændig. Og vi skal jo til det første minde som er barndomshjemmet og dit forhold til din far. Og jeg tænkte, at måske lige sådan til at starte med, kan du så fortælle lidt om, hvordan dit, dit barndomshjem ser ud?
2: Ja, øh, det kan jeg faktisk sagtens fortælle om, for det er et af de ting, jeg husker bedst. Jeg har faktisk ikke en særlig god hukommelse. Jeg er ikke særlig god til at huske ansigter og navne, hvilket nogle gange er rigtig pinligt. Øh, men jeg husker mit barndomshjem, eller mit barndomshjem meget, meget tydeligt. Jeg kan sådan gå en tur inden i det nærmest, som om jeg havde sådan nogle 3D-briller på.
0: Hvis <laughs> vi så prøver at starte med, at du går ind ad hoveddøren.
2: Ja, så er der en entré, øh, som er sådan mørkeblå, og øh, der er masse rod øh, af, af jakker og frakker og sådan en, en form for konsol, som alle lægger sine nøgler på.
1: Var det, var det et, et hus, hvor der var rigtig mange igennem i løbet af sådan en dag?
2: Ja, det synes jeg altså, um, både mig og min bror havde altid mange venner på besøg, og mine forældre var også til travle, og vi havde en hund, og vi havde en kat, og det var meget sådan, jeg havde også rigtig mange papegøjer og sådan noget. Der var helt klart sådan en følelse af, at der var action i det der hus. Um, og så var der et stort køkkenalrum, um, hvor at vi lavede alting på en gang.
0: Hvilke farver var der i køkkenalrummet?
2: Der var en rigtig fed periode, hvor der var sådan rigtig gult på alle væggene, så var der sådan nogle tunge, rostrøde gardiner og rostrøde møbler. Der var virkelig en tidspunkt i 90'erne, hvor folk førede op for farverne. Fuldkommen. Øhm, senere blev det sådan mere hvidt nullerne sådan mere klare linjer.
1: Men også når du siger, at der var et tidspunkt, hvor det var sådan. Er det, var det mm. skiftet det meget, eller var det bare inden nullerne der?
2: Ja, det skiftet den en gang fra ja, okay. det gule til det hvide. <laughs> ja, er var en kærkommen forandring?
0: <laughs> det lyder sådan. Hvad, Hvad var stemningen i barnomskjemet?
2: Øhm, det var meget, altså, det var meget kærligt hjemme, som sagt var der meget, altså sådan, action eller action, det under lård. Øhm, men der var mange, der var plads til mange aktiviteter og til mange forskellige humører. Begge mine forældre er skuespillere, så der var sådan en følelse af, at man godt måtte have store armbevægelser og sådan råbe meget. Hvordan kan det til udtryk? Men det gjorde det for eksempel ved, at der altid blev fortalt mange historier ved sporet. og der var altid nogen, der havde travlt og så skyndte sig ud af døren, nogen, der gik og varmede stemmen op og... Jeg havde også rigtig meget temperament som barn. Altså, det har jeg nok stadig. <laughs> øhm, men øh, det var helt klart sådan et hjem, hvor der var plads til sådan lige at, at være lidt sur, eller ligge sig ned på gulvet og græde, og så <laughs> være glad igen bagefter. Ikke?
1: Hvordan var det så, når du ligesom kom ud fra dit hjem, og du mødte omverdenen? følte du sig så øh, stadig fri, eller var du lidt mere tilbageholdende? Så?
2: Øhm, jeg fandt i hvert fald ud af, da jeg fik min kærester, at, at de synes ikke, det var så fedt, det der med temperamentet. Altså, fordi ved min familie, der var det meget sådan noget, man måtte godt råbe af hinanden, og så bagefter sige undskyld, og så var det overstået, og så var man glad igen. <laughs> øhm, hvor jeg fandt ud af, at det hos andre så tog det måske lidt mere tid, hvis man havde haft et eller andet skænderi, og det ikke i orden bare sådan <laughs> at råbe af nogen og så var sådan, nah! Er det, undskyld. <laughs> øh, så det er i hvert fald ikke, noget, jeg skulle lære. Øh, og så tror jeg også, at jeg er blevet opdraget til at være øh, meget udadvendt, øh, og har altid haft en selvforståelse af mig selv, som meget udadvendt, samtidig med, at det er jeg måske ikke. Altså, det vil se, at jeg er rimelig genært, og hvis jeg ikke, du ved, øh, hvis jeg, jeg kan godt komme til at overskride mine egne grænser ved at være meget social. Øhm, så, så det er helt klart noget, jeg skulle lære ved at blive voksen.
1: Helt sikkert. Hvis vi lige skal tilbage til, til dit barndomshjem, øh, og det her minde, vi skal til at dykke ned i. Hvor gammel er du på det her tidspunkt?
2: Øhm, jeg er vel sådan noget 14 år, eller sådan noget.
0: Så sådan lige start teenager-årene? Ja. ja. noget tøj går du i på det her tidspunkt, Det du var 14?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg var nok lidt en poptøs. Jeg tror, jeg gik i sådan nogle lavtallet med sexy bukser og en mavebluse. Kan du sko? Helt klart kan vi sagt i sko. Så havde jeg sådan noget meget glat, langt hår med sideskillning af sådan et pandehår. Du ved, der sådan ind over panden, sådan, så jeg kunne gemme bumserne. <laughs> øhm, ja, det var nok sådan... Og så gik jeg med sådan nogle store
1: Sådan Lidt hoops eller...?
2: Ja, det gør jeg. Ja, ja, helt klart. Og sådan en falsk uh, Donna Karen New York taske eller sådan noget. Det lyder meget hårdt, du var det også. Ja, så så ret fedt.
0: <laughs> Hvordan var din rolle derhjemme?
2: Øhm, min rolle?
0: Ja, jeg tænker på, at det er for mig selv, at jeg er lillebror og har en helt bestemt rolle i min familie. Jeg er altid den der bringer mine søskende sammen, for eksempel. Nej. Har du en bestemt rolle?
2: Nej, det tror jeg ikke ikke rigtig, nej.
1: Det var så meget lige om tingene.
2: Ja, men du ved, det er sådan lidt for helikopteragtigt for mig at, k- at kigge på mig selv, sådan tror jeg, ja. Jeg, det... Ja, helt klart. Ja.
1: Og vi vi skal jo dykke ned i det her minde om dit forhold til din far og øh, noget, noget musik, I ligesom har sammen. Hvad er det for noget musik, vi skal dykke ned i?
2: Øhm, det er øh, Bob Dylan som var min fars store idol. Min far var gammel hippie, og jeg havde altid hørt Bob Dylan. Og han introducerede mig for Bob Dylan, da jeg var helt lille. Og i starten kunne jeg bare rigtig godt lide melodierne, da jeg så blev ældre begyndte at lære teksterne at kende, og forstå teksterne. Så begyndte jeg at holde endnu mere af Bob Dylan, fordi han... Han fortæller historier i sine sangtekster. Øhm,
0: kan du huske, hvordan en far introducerede de her Bob Dylan-sange?
2: Han satte dem på. <laughs> ja, det var bare det. Og så nogle gange så spillede vi lidt sammen på gitaren eller sådan noget. Ja.
0: Hvordan satte han dem på? Var det på en pladespiller?
2: Det var nok bare på det gode gamle CD-anlæg.
1: <laughs> Klassikeren. ja. <laughs> Og er der en specifik sådan, Bob Dylan-sang, der, der ligesom connecter dig med, med dit forhold til din far?
2: Um, <clears throat> nej, altså det er der faktisk ikke. Der er mange forskellige sange, um, som jeg delte med min far. Men der var en sang, jeg lærte at spille på klavær, fordi at den var ikke så svær at spille på klavær. Um, og jeg sad altid inde i den ene stue og, og spillede på det der klaver. Um, og så, øh, så var der den, den, det her øjeblik en gang, som jeg bare tydeligt at huske, at jeg sad og spillede den her sang, der hedder Mama, you've been on my mind. Og at min far kom ind i stuen og hørte den og ligesom stillede sig sådan i døråbningen. Og der var sådan en smuk eftermiddagssol i rummet, og man kunne se sådan støvet hænge i luften, øhm, Og det var bare sådan en meget kærligt øjeblik. Øh, min far var helt klart, øh, altså han var nem at få til at græde. <laughs> øh, så han er sikkert også blevet lidt rørt, fordi at, at det er sådan noget, der gentager sig, at han godt kunne lide på at blive det kunne jeg også. Og han plejede at spille lidt, han var teenager, det gjorde
1: jeg også. Even though my eyes are hazy and my thoughts are gone. Don't det me. Ah, bring me down with sorrow.
2: Don't let me down. det let me down. det let jeg jeg det det, jeg lige har
1: <laughs> okay, det mener det er ligesom sådan, det down. Don't let me down. Don't let
2: me down.
0: sang du, da du, når du sad og spillede den her sang også?
2: Ja, yeah, ja, yeah, jeg sad og sang med. Jeg Så rigtig højt. Jeg ville jo gerne være altså, sanger inden, da jeg var barn. Jeg har tilbragt så meget tid. ved klaveret, hvor jeg sad og sang, eller øh, foran spejlet, øh, hvor jeg sådan satte en sang på, og så lå som om det var mig det sang. Det var rigtig pinligt, hvis nogen kom ind og så en stod der med sådan en hårbørsten i hånden. <laughs>
0: Jeg sagde dine forældre til det her med, at du gerne ville være sangerinde?
2: Jeg tror, at det var meget fedt. <laughs> altså, de sagde ikke så meget til det. Um, men vi hørte meget musik sammen, og meget min fars sang også meget sammen. Det var ikke bare sådan en ting, vi godt kunne lide at gøre. Det var sådan en stor skrål.
1: Hvornår gik det ligesom op for dig, hvis det er gået op for dig overhovedet, at du ikke, ikke skulle være stor sangerinde? Ja, i hvert fald ikke, det er et godt spørgsmål, det er et
2: spørgsmål, altså. <laughs> det ved jeg ikke. Det skete bare hen og vejen.
1: Er det ligesom bare blevet mere en, en hobby ting? Ja. Er det noget, du stadig gør?
2: Ja, ja, helt klart. Jeg har et klaver derhjemme af guitar og sådan noget. Så jeg kan stadig godt sidde og spille den der Mama, you've been on my mind.
1: Ja. Hvordan, øh, hvordan var dig og, og dit fars forhold?
2: Øhm, det gider faktisk ikke at komme for meget ind på, for det skal man læse om i min bog. <laughs> ja, helt sikkert. Du har skrevet
1: en bog om, om din far? Ja. Ja. Og det er det sådan... Øh, Mest om hans liv, eller det om jeres relation?
2: Ja, det er om vores relation. Ja, øhm, den, min far døde i 2020. <laughs> og øhm, ja, så har henover over mange år skrevet nogle forskellige tekster om både hans sygdomsforløb, inden han døde, og, og, og om ligesom min, min minder om ham og sådan noget.
0: Var det hårdt at skrive den her bog, det kan jeg forestille mig.
2: Ja, det har helt klart været en, en sovebearbejdelse at gøre det, ikke? Så det er, det er lidt hardcore sådan og insistere på at dykke ned i sådan nogle smertefulde ting. Men det har også været en kæmpe gave at få lov til, eller sådan at have det redskab, at, at man kan skrive om det. Øhm. Ja. Og det var meget min far, der sådan, altså, netop gennem Bob Dylan og... Hans kærlighed til teater, til tekstforståelse. Nu har han, der gjort mig interesseret i at skrive, interesseret i ord. Øhm, så på den måde er det meget sådan befriende, eller hvad hedder det? Det er sådan en følelse af, af en fuld cirkel, af, at have skrevet en bog om det.
1: Ja. Nu kommer du fra et, et barndomshjem, hvor begge dine forældre skuespiller, eller var, var skuespiller, og det var ligesom var en stor del af hjemmet, mm. og du har også selv øh, gået hen og, og gået skuespillervejen. Var det ligesom øh, derigennem, tror du? Var det fordi, de ligesom gjorde det som en så åben del af deres liv, at du blev inspireret til det?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er meget naturligt, lidt ligesom, at jeg tror, der er mange, der bliver det, deres forældre er, fordi det er den verden, man kender, man sådan på en eller anden måde dumper ned i. Um, men ja, altså sådan historiefortælling og performativt udtryk har jo betydet meget for mig Og stadig er teateret meget en, et sted, jeg også føler at jeg kan finde rigtig meget magi, ligesom det er på barn Så jeg er meget taknemmelig over, at jeg er vokset op i sådan et slags miljø At mine, at mine forældre var nogen, der var interesseret i det og, og ville give mig, give mig det og, sådan, og have det og at deres venner var nogle sjove mærkelige teatertyper. Altså det var jo også været helt vildt fedt og det er også noget jeg tænker på når jeg går til når jeg går på arbejde nu selv som skuespiller at øh, jeg føler mig meget heldig at jeg kan gå ind i et rum med sådan nogle dejlige mennesker der der gerne vil lave show og underhold og at vores job på en eller anden måde er at at være følsom over for hinanden og over for en tekst. Øhm, jeg tror ikke, det er alle, der har, har lov til at være det, når de går på arbejde. Altså, at undersøge deres egen følsomhed. Øhm, så det, det er virkelig skønt at, at være i den verden som skuespiller.
0: Kan du prøve at sætte ord på den magi?
2: Øhm, mm, Ja, altså teateret er jo magisk, fordi at du lader som om, og det er altid interessant, hvordan man så lader som om, og hvor meget man kan lade som om, og hvordan man indgår en kontrakt med publikum, om hvordan man lader som om. Og der er teateret bare sindssygt sådan ekstra magisk, fordi du har på en eller anden måde lov til at de flere ting, end hvis det er film. I film er vi meget vant til, at det er sådan en til en. Men teater der, der kan du godt sådan sige, at, at, øh, at et stykke bark er en ostemad, og så, så tror vi på det.
1: Hvordan er hvordan en ostemad? Altså, hvordan,
2: uh... Men du, kan godt, du, kan, du kan på en eller anden måde bare sådan lade som om, med hvad som helst. Du, du har lov til at, at opdage hvad som helst på en eller anden måde film, der skal vi hele tiden se bevis for, det er som publikum, sidder vi har hele tiden at tænke over, hvad der er troværdigt, men det er ligesom ikke det, der er præmissen i teateret. Der kan, du sådan, der kan gå syv år på et, et lysskifte, eller du kan gå ind og skifte tøj, og så er du en anden person. Altså, der er sådan mange kontrakter, som man kan indgå med publikum i teateret, hvor du faktisk har lov til at gøre alt. Øhm, og det er jo enormt magisk, at, øh, at man kan lave den der transformation så nemt, Øhm. Og det er meget sådan Nu legede vi lige, at det her stykke stof var blod Og så man sådan øh, Åh, nej Altså det, så mærker man det jo ikke Det er som publikum, det sætter gang i en fantasi Når vi tror pludselig på det At der er blod over det hele ikke?
0: Og det er også en magi, I brugte i, i barndomskirmet Den her med at finde på, at, 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 at et, 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 et lysblink kan være et, et lysår Eller at det stykke bark kan være en ostemad
2: Nej, det tror jeg ikke. <laughs> øh, nee.
1: Men der var ikke den her... Du snakkede også bare om, at der var mange sådan lidt, øh, lidt øh, sjove personligheder, som også ligesom var dine forældres venner fra teatret. Var der sådan den her leg og frihed og fantasi, sådan løs løslåbent i, i dit barndomshjem?
2: Ja, men jeg skal tænke på, at for mig er det jo altså... Var det jo meget naturligt, de her ting, så hvis jeg prøver at snakke om det på den her måde, som om det var sådan en barndomshjem fuld af føreværkeri og leg og lys, og sådan, det lyder meget sådan eller overromantiserende, øh, og det har jeg ikke lyst til at gøre. Altså, vi, havde en, vi havde en dejlig hverdag i mit barndomshjem, øh, og det var magisk, fordi mine forældre var skuespillere, de tog mig med til t- på teater, hvor at jeg fik lov til at prøve sjove kostymer og sådan noget. Øhm, men vi var også bare en helt almindelig familie Det var ikke sådan, at det var sådan Mary Poppins-agtigt derhjemme
0: <laughs> Rosalind, nu skal vi videre til, til det næste minde Og øh, vi skal til, til LA Og hvordan starter den her rejse Eller de her drømme om, om LA for dig?
2: Um, det starter med, at, um, at ja, det starter måske langt tilbage, at jeg altid gerne ville bo et andet sted, um, og på det tidspunkt var jeg kærester med en, som uh, er filminstruktør, og så rejste vi der til sammen med ham og eller, det var mig og ham og så to venner, som også lavede film, og så boede vi i nogle store huse i LA og havde det sådan der kalifornien agtigt og på trips og bare sådan var på eventyr. Øhm, og, og, øhm, og så var målet helt klart også det der med at prøve at bo der rigtigt, og få en hverdag, og, og sådan ja, have, have et liv i en anden by på sådan en ægte måde, hvor man ikke bare er turist, ikke? Øhm, og det var, virkelig, det var virkelig fedt at opleve, og det var også rigtig godt for mig, og for det første, jeg kom væk fra København, men også bare at være i varmen, øh, betyder virkelig meget. Altså, mm. For jeg synes nogle gange, det er så brutalt i København, at man skal se alting sådan dø og henfalde og blive gråt, og alt bliver så koldt, og der er ikke noget lys. Og sådan, det kan virkelig, øh, virkelig fucke mig op sådan om vinteren. Så det var helt klart også derfor, vi gerne ville til Kalifornien. Fordi der er varmt og dejligt, og sådan, lyset er der. Det lyder sindssygt smukt, LA.
0: Kan du ikke prøve at beskrive LA lidt mere? Hvad er det for en by? Hvordan ser det ud, når man kommer til LA?
2: Det, som europæer det er det jo en lidt mærkelig by, fordi man måske er vant til det der med, at man sådan, du ved, kan slippe sig selv løs i de små gader i Milano. Eller et eller, andet, eller så går man bare direkte ud i Berlin, og overalt er der fede caféer og sjove steder og små smukke detaljer på husene og sådan noget. Ikke? Øhm, det er der slet ikke i Altså, den er sådan opstået ud i en ørken, og husene er ikke særlig flotte. Det er jo ikke de der smukke historiske bygninger, vi er vant til. Øhm, og så er det en bilby, så du kan heller ikke rigtig gå rundt. Du kan ikke være sådan spontan og bare lige se, hvad der sker. Du bliver, bare, du bliver meget nødt til at vide, hvor man tager hen. Og sådan, nu kan vi derhen, og så er der fedt fra her til her, og så kan du gå der og hygge dig, og så skal du køre videre igen. Øhm, så, så på den måde er den jo ret anderledes, så man skal bruge lidt tid på lige sådan at, at forstå, hvordan man skal være i den, fordi man netop ikke kan være spontan. Men, øhm, men, men den er mega fed, fordi den også på eller anden måde har alt. Altså den har alt, hvad du vil have. Du skal bare lige sådan gør dig umæg for at finde det. Og øhm, for mig var det, var det virkelig fedt at, at bo sådan lidt oppe, og have udsigt, og kunne gå ture op i bjergene, altså så kan du sådan, lige ved Hollywoodskiltet, som er virkelig er af centrum af byen, der kan du hejke rundt, og, og sådan virkelig få sved på panden, og føle, du går midt ude i ørkenen, og så Kører du ned ad bjerget i sådan to minutter, så er du bare ned i en kæmpe stor by, ikke? Det synes jeg er rigtig fedt. Der er også vand, der er havet, der er faktisk det hele. Der er alt, man har brug for. Der er alt, det du har brug for.
1: Og hvorfor, hvorfor tog du derover og hvor var du, ligesom, hvor var du i dit liv, da du tog sælge af?
2: Jamen, øh, jeg var... Altså, der havde jeg... Jeg tror, jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville være skuespiller der. Jeg var måske til 23 og øhm, havde besluttet mig for, at gerne være skuespiller, hvilket havde taget lang tid for mig at gøre, fordi at jeg jo ikke ville lave det samme som mine forældre. Og på det der med magi, så havde jeg brug for at ligesom find, altså have min egen vej, min egen sådan rute, og jeg synes, det var enormt umagisk, hvis jeg sådan skulle gå på teaterskolen i Danmark, hvor mine forældre underviste, og så skulle jeg ind på det teater, som jeg var kommet på hele min barndom, og sådan det føltes umagisk, men jeg kunne også mærke, at jeg havde lyst til at lave flere film og, og lyst til at lave teater. Jeg havde lavet en del på det tidspunkt allerede. Ikke? Så, så derfor så kom jeg til at lave med, sådan nogle, med den beslutning om at undersøge, hvordan jeg gerne ville lade skuespiller, tror jeg. Og så... Så, så halvdelen af tiden sad jeg øh, oppe, i det der, oppe i et hus i bjergene og sådan skrev, skrev digte og øvede mig på det. <laughs> og den anden halvdel, der var jeg ligesom meget ude i byen, og jeg gik på, en, på sådan en skuespilsskole sammen med en masse og, øh, andre unge, som gerne ville være skuespillere. Det var bare sådan et helt andet game. Altså,
0: Hvordan var det anderledes?
2: Jamen, det var bare. Jeg er jo sådan en, sm, hvad hedder det, en di, nej, nej, hvad hedder det? Ja, det er sådan en, en samling af smeltedig, mange ja, smeltedige af mange ting. smeltepat. Mm. <laughs> det er virkelig sådan et sted, alle kommer hen med deres drømme jo. Øhm, og det er jo virkelig dejligt og sådan smukt, at man har en rigtig god energi over det, men det er også enormt uhyggeligt. Der er også langt at falde på en måde, ikke? Og, og man, mange af dem, der måske flytter til LA, de kommer fra små byer i USA, hvor de har været beauty queen og de har ligesom været sådan dem populære, og så kommer de til LA, og så er de bare ingenting. Ikke? Øh, og det, det er bare sådan den der amerikanske drøm, der hele tiden står og i byen på en eller anden måde, som er enormt fascinerende og enormt sådan der på samme tid. Og, og mange af dem, jeg gik i klasse med, de var jo bare sådan sindssygt søde, og, og bare sådan, oh, we're gonna make it, we're gonna make it. Og de kunne hele tiden, sådan, hvis de havde fået en audition til en eller anden lille bitte internetreklame, så var de jo bare så lykkelige. Ikke? Øh, så det var, det var bare helt anderledes. når jeg var til casting der var jeg jo meget hurtigt sådan, wow, det skal jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg havde nogle måneder, hvor jeg tænkte, jeg skal da bare være Hollywood stjerne <laughs> Og så, altså, den drøm gik jeg rimelig hurtigt ned på igen, fordi... Det passede slet ikke til min psyke. Det var virkelig sådan, noget med, at jeg kom ind og sidde i sådan en lang kø, og alle, alle du kigger rum på lige nu, var sådan nogle supermodeller. Og du blev betragtet som sådan et stykke kød. Det var sådan next. Og så skulle man sådan ind og læse op fra et eller andet papir, og så ud igen. Og, og jeg, jeg, jeg havde bare været vant til meget mere personlig kontakt. Og det jeg synes var interessant ved at skuespil, det var jo, altså, det der samarbejde, ikke? det var jo ikke bare at stå og se ud på en eller anden måde. Øhm, så jeg, jo, jeg tror måske, at jeg mere skulle føle mig, som om jeg skulle være model eller eller andet, hvis jeg ville være skuespiller. Det var bare ikke interesseret i så øhm, Det droppede ret øhm. ja når det, ikke,
0: når det ikke var den her, den her sådan Hollywood-karriere, du drømte om, hvad var det så, du begyndte at tænke, du så ville?
2: Øhm, jamen, så var det bare at studere, kan man sige. Altså, jeg gik på en rigtig, rigtig fed kursus, den der skole, jeg gik på. Øhm, og og så, så, så var vi sådan en gruppe, hvor vi øvede hver eneste dag efter skole. Så det var meget mit liv, bare sådan til skole, øve sådan fire timer bagefter. Og så, så havde jeg også et rigtig stort socialt liv, fordi at vi kendte mange, der hele tiden kom til LA og der var helt klart også den der cocktail-stemning. In the hills-agtig, øhm, Hvad det var, gør man, når så...
0: man drikker cocktails in the hills?
2: Så mødes man bare i et eller andet sindssygt, et eller andet sindssygt villa med et eller andet pool, hvor man står og drikker cocktails. <laughs> sådan er der også rigtig meget i læg. Og det der, jeg mener jeg, der er, der er bare sådan alt det, du gerne vil have, og der er også tydt langt at falde på en eller anden måde. Øh, der er bare så mange kontraster i den by. Altså, du kan gå og drikke cocktails den ene dag, og så være der sådan, det den næste, og du kan stå og kigge på det mest smukke, udunderlige udsigt, og så kører du to meter hen ad vejen, og så er der verdens længste kø af hjemløse, der prøver at få lidt mad fra et folkekøkken. Så det er, det, det, det er sådan lidt hårdt nogle gange, at være i den by.
1: Hvad var det ved byen, der sådan tiltalt dig?
2: Det var jo nok de der ting. Altså, det er jo nok den der blanding af mange ting. Og, og helt klart, øhm, altså, jeg havde det også bare rigtig sjovt, ikke? <laughs> Jeg havde det bare rigtig skægt.
1: Hvor lang tid boede du derovre?
2: Sådan tror så fire år, men jeg jeg, jeg boede der sådan fast i et år, og så fik jeg jo rollende i og så var jeg faktisk hjemme og filme den hver Sommer. Så det var en perfekt sådan blanding, faktisk, at jeg var der om vinteren, og fuldstændig for første gang i mit liv ikke havde nogen vinterdepressioner.
0: Det var ligesom bare varme hele, hele året rundt.
2: Ja, det var virkelig vidunderligt.
0: Hvordan var lyden, Ella?
2: Mm, biler. <laughs> biler og sådan helikopter. Det var de rigtig rige businessfolk, de bare helikopteren på arbejde, fordi der er så lang bilkø. Så de, de, de kan ikke bruge så lang tid i bilen. Altså, jeg ser at de der bilkører, det var sådan... Jeg, jeg op, opbygget en kæmpe aggression i starten, som siden blev til tålmodighed. Men, når oh, kæft, hvor var jeg sur i starten. Lige pludselig blev en af dem der bare sådan råber i trafikken, fordi man bare bliver sindssyg. Det er virkelig, virkelig en bilby. Altså, vi er så forkælet i København, hvor det sådan tager 10 minutter på en cykel. I LA, der er det jo bare sådan her, nej, nah, det tager bare to timer for at komme i skole. Så <laughs> er så langt du ikke?
1: Hvad lavede du så i al den her tid på vej til skole?
2: Jamen, så hørte jeg jo musik. Og det er den nummer, vi skal høre nu, som jeg har hørt rigtig meget, som er No Doubt med Gwensda... Nej, omvendt. <laughs> det er No Doubt med Gwensda og sangen hedder Don't Speak. <laughs> day together always I really feel that I'm losing
1: lukker øjnene, når hører den her sang. Hvor er du så henne?
2: Så er jeg bare i den der gamle volkswagen øh, på vej til øh, skole. Øh, så hørte jeg den her rigtig højt i bilen. Og ja, altså, der er bare nogen musik, som kan starte sådan en ild inde i en, hvor man bare sådan, øh, man føler os som om alting står på sådan et springende punkt, der man sådan, nu begynder det. Så man tit føler, når man er ung, ikke? at man bare sådan, nu begynder det. Det er nu, det hele starter. Og sådan. Den følelse kan jeg rigtig lide på, den Ej, øhm. den er så god. Og så har den også den der melankoli, som jeg også hører ungdom til, og som jeg også hører LA til. At, øhm, at det bare er sådan... Man er ved at sprænges af glæde og melankoli på én gang. Øh, og så skal det også siges, at jeg havde nogle venner, som var rigtig gode til at komme og besøge mig. Og så holdt vi nogle af nogle fester, hvor vi også hørte, den er rigtig meget...
1: Så den er virkelig lyden af L.A. Det dag. er
2: den, fordi at, altså No Doubt er jo også en rigtig L.A. band. Altså, eller jeg tror ikke, de får L.A., men en sådan kalifornisk sådan rock på den der måde. Det synes jeg også er meget LA-agtigt. Den der sådan grunge-stil med sådan en sports-BH, og stor en stor på øh, stor, øh, sk- bundet om livet. Det var uh, rigtig fedt. Var,
1: var Gwen Safani sådan et, øh, et idol for dig på det tidspunkt?
2: var. Hun er for evigt. <laughs> jeg elsker Gwen Safani. Hun er bare så sej og sådan noget shit agtig Hun er fandme hot.
0: Drømmer du nogensinde når man kommer tilbage til LA?
2: Jeg vil sige, at jeg havde i hvert fald øh, rigtig meget brug for ikke at være der noget, øh, på et tidspunkt. Og så, så prøvede jeg lidt lykken i London, så troede jeg, at det var der, jeg skulle bo. Og så der var jeg bare rigtig ensom, så der tror jeg også fra. Øhm, og jeg kan mærke, at, at jeg har rigtig meget lyst til at bo andre steder end i København. Stadig. Altså det... Det er måske sådan en grundlæggende ting i mig, at jeg, jeg virkelig har brug for at bo andre steder. Øh, men ikke LA. Altså, jeg har været der nogle gange siden og besøgt venner, og øh, min nuværende kærester. Han er min mand. Vi er blevet gift. Jeg glemmer altid at sige det. Min mand er musiker, og han, han vil rigtig gerne til LA og, og skrive musik, og det har vi også været nogle gange. Øh, men han vil også rigtig gerne bo derovre, hvor jeg var sådan, oh, nej, ikke, ikke igen. igen, ikke Samt <laughs> øhm, som, som jeg jo godt forstår ham, fordi det er jo rigtig fedt, men det er også bare en by, der kræver noget af en. Det, det er så dyrt at være der. Altså, øhm, ja, jeg har også lige været i New York, det var så dyrt, fordi det koster meget at være i sådan en by, hvor du ligesom skal ud og lave ting. Øhm, du bliver nødt til at bruge byen på en eller anden måde, det koster bare rigtig mange penge. Men øh, ja.
1: Det her med, at du har behov for, eller har lyst til at bo i udlandet, har det noget med Danmark at gøre, eller har det noget med udlandet at gøre?
2: Øh, begge dele, tror jeg. Altså, øhm, jeg kan godt lide den der tanke om, at man kan have mange liv. Altså, jeg har altid lyst til, sådan, at, du ved, hvad vil der ske, hvis jeg boede her, eller hvad, hvordan ville jeg være, hvis jeg boede her, eller... Hvad hvis jeg droppede alt og bare sad og øvede mig i at spille cello et år op i bjergene i Frankrig? Sådan nogle tanker så kan jeg godt få, øhm, og, og det er jo klart, det er noget, man skal analysere i sig selv. Sådan, prøver jeg at slippe væk fra et eller andet? Eller er det bare, fordi man har sådan en sidde i sig selv, man skal dyrke? Øhm, men tanken om... altså jeg nu er jeg jo vokset op i København, og jeg elsker den her by. Jeg synes, den er vidunderlig. Men jeg føler også, at jeg kender hver eneste mursten. Virkelig ud og ind. Øh, og det, der sker, når man så også er væk et længere stykke tid, det er, at man så kommer hjem, og i stedet for at have det sådan her Øh, uh, over den der mursten, så har man sådan, Nå, der var du. <laughs> og det er enormt sundt på en eller anden måde, i hvert fald for mig. Øh, jeg, kan, jeg får lidt klausofobi, hvis jeg tænker, at at alting starter og slutter i København.
1: Hvad sagde du mest ved at læge?
2: Lyset. 100 procent, er det smukkeste lys. Og det glemte jeg at sige, i det der minde med bilen, så kommer lyset bare lige ind i hovedet, sådan støvet, smuk solskins der sådan hænger lavt. Og... Og så er der jo det magiske ved at leve. Man tror, der ikke er nogen årsid, men det er der faktisk, der kommer et lille efterår, som er det flotteste. Sådan et solskinsrigt efterår, hvor bladene bliver røde og falder ned, og man har det, som om man er med i en film.
1: Nu har vi været både i dit hjem og vi har været i L.A. Og nu skal vi til det sidste minde, som vi har valgt at kalde den store kærlighed og opgøret med livets trivialiteter. Og vi skal jo øh, høre lidt om, om dit, dit liv på det her tidspunkt. Hvad er det? Hvor gammel er du? Her. Ja.
2: Der er så der er et eller andet tidspunkt, hvor man stopper med at til.
1: Ja, der er bare.
2: <laughs> Æ, det må være fire et halvt år siden, så der har jeg været 27, nej 26, nej 27. Jeg ved det ikke. 26 eller 27. Ja. Jeg er 31 nu. Men det er fordi... Ja, okay, jeg kan bare ikke lige huske, om det var før eller efter min fødselsdag. Det er også ligegyldigt. <laughs> I hvert fald, øh, så sker der det, at jeg lige har mødt min mand. Og øh, vi er meget nyforelskede, da jeg finder den her andelslejlighed, jeg rent faktisk har råd til at købe. Øh, og så, så sådan helt fjollet af bare sådan... Jeg vil ikke gerne bo her med mig... <laughs> og vi havde altså kendt hinanden i sådan to måneder eller nøjagtigt spænd. Og han var bare sådan, ja, ja, det ville han bare gerne. Og så, så gik vi i gang med at, at flytte ind og, og male, og vi havde ingen møbler. Vi var sådan rigtig sådan ungdomsagtige, der bare havde boet på kollektiv og altid sådan på værelser ikke med sådan, det eneste vi havde var en madras. Øhm.
1: Hvor mødte i hinanden hen egentlig?
2: Vi mødte, bare, vi mødte hinanden på en bar, skulle gå gamle, helt klassisk, mødte hinanden på en bar. Ja. ja.
1: Var det sådan uh, var det en, en date, der var blevet sat op, eller var det nej, sådan tilfældigt, at i hinanden?
2: Nej, ja, det var sådan tilfældigt. Altså, det var nogle venner, som vi begge to skulle mødes med. Så vi havde fælles venner, ikke? Ja.
0: Og hvad var det ved ham, som du blev draget af?
2: Åh, oh, nu bliver det altså for personligt. I'm so sorry, ja, jeg kan det ikke svare er. på så ja, meget okay. personligt.
0: Det er også svært.
2: Ja, det... Ja. Men de, det er sådan, der er noget, man, der bare er for tæt på hjertet, og man gerne vil holde, holde privat.
0: Ja.
1: Men I flytter ind i den her lejlighed sammen og har en madras?
2: Ja, vi har en madras og en stegepænde eller sådan noget. Og den er en forholdsvis stor lejlighed i forhold til, hvad vi var vant til, ikke? Så, øhm, så det tager... Noget tid for så Bare få et bord <laughs> Men så Ja, så giver han mig En, en pladeafspiller Og så hører vi Rigtig meget Tears Rex Som er en af vores eneste LP'er Og det er det her num, Der hedder Cosmic Dancer Som vi hører rigtig meget, mens vi går og maler Hvad den er så god
1: i was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was
0: out I danced myself right at the moon I danced myself right at the Hvilken farve maler I lejligheden i til det her musik?
2: Hvid, mm, undtaget soveværelset, det, det var lyseblåt og noget lyserødt og så var der én væg og det er sådan typisk mig at øh, jeg ville gerne have én væg der var en anden farve end i stuen og øh, så var jeg sådan lidt provokeret Jamen, det er så mig. Det er flytte ind i den lejlighed, jeg var sådan, at her, den her lejlighed, den skal bare ikke være sådan en borgerlig lort, det ved lejlighed. Jeg vil beholde det der gamle, helt fuckede savsmulds Jeg vil ikke have noget køkkenalderum, for det var også bare borgerligt. Og den der farve, jeg vil have på den ene væg, den skulle være sådan skriggrøn, fordi at der har kørt nogle reklamer på alle busser for sådan en farve, der hedder Urban Red. Og det var bare sådan, at alle københavner hjem havde en eller anden sådan lidt støvet mørk, mørkerød eller mørkegrøn farve på en af deres vægge. Så det var bare sådan, at det skal bare ikke være sådan en der farve. Så jeg valgte sådan en rigtig <laughs> mærkelig sådan lysgrøn og sådan meget, meget skrine. Um, så den malte jeg også en væg med, og den malede jeg over øh, sådan et halvt år <laughs>
1: Hvorfor var det vigtigt for dig, at det ikke skulle være borgerligt? Eller hvorfor var du meget modstander af det?
2: Øhm, jamen, jeg tror, at... Jeg tror, at det, det kan være skræmmende at blive voksen og ligesom skulle gå ind i den kasse med at have en andels og, og sådan nogle ting. Og bare det der med at finde ud af, hvad kan jeg godt lide af møbler. Det sådan for mig er at åbne sådan helt voks af problematiske voksne ting. At lige pludselig så ønsker du dig en, en eller anden designer sofa. Det har jeg på en måde ikke lyst til at ønske mig. Men det gør man jo. Eller sådan. <laughs> øhm, men det er nok... Borgerlighed er jo sådan et mærkeligt ord nogle gange, fordi det repræsenterer noget forskelligt for alle generationer. Øhm, men for mig kan det måske repræsentere den der... Så den yderlig tryghed, at man, du ved, bygger nogle vægge op om sig selv, som skal, som man kan hænge sig selv på, så man kan føle sig tryg, og som man også udadtil og kan virke rigtig, og man kan se rigtig ud, og have det rigtige hjem. Øhm, og det er der bare meget fokus på, i vores verden og i vores tid, og man har lyst til et modvægt, øhm, at gå op i nogle andre ting. Eller minde sig selv om at gå op i noget andet. Fordi den, den verden, du lever i, minder dig ikke om det. Den vil bare gerne sælge dig crap. Altså den vil bare gerne have, at du går på nettet og køber en masse ting. Og den vil gerne have, at du øh, ikke får rynker, og at du er rigtig tynd og sådan noget. Det, det, det er meget sådan, verden taler til os på. Den taler altid til os, som om vi forbruger, øhm, Så ja, det er... Det er bare sådan en konstant battle, jeg har med at blive voksen, at jeg selvfølgelig ønsker mig et smukt hjem og en indboforsikring og ja, have det dejligt og trygt. Og jeg synes nemlig over, at jeg har et sted at bo og at jeg har en blød seng. Øhm, men jeg ønsker mig ikke at blive konform, i hvert fald ikke på sådan en ydre måde.
0: <laughs> Hvad gør du så for at holde det her sådan det her kunstnerisk og det her sådan anti-borgerlige i gang, eller?
2: Jamen, det gør jeg nok især med, med kunst, eller sådan. Det er i hvert fald der, jeg finder øh, man kan sige modvægten. Jeg synes, altså det er meget kunst, man kan finde modvægt til de der ydre markører. Øh, at man dyrker kunst, man dyrker sin fantasi, og man dyrker sin empati. Altså, bare den her sang lige nu, den er jo sådan dejlig absurd, og og vi har brug for at kunne kigge på de der trivialitet eller på den der borgerlighed, og så kunne gennemskue den som absurd, fordi <laughs> det er den jo. Eller sådan, og vi har brug for at kunne grine af det, så vi ikke bare går og bliver sindssygt bekymrede over, om vi får den næste forfremmelse, eller om vi nu lever pænt nok, eller om vi nu er perfekte nok. al den der sådan bekymring. Der, kan, der tror jeg i hvert fald, eller personligt lykkedes det for mig at fjerne den bekymring ved at omgive mig med kunst og poesi. Og fordi det, det bliver så ligegyldigt lige pludselig. alt det der sådan, trivielle, man, man går og bryder sit hoved med. Altså sådan, hvis jeg er stresset, så kører det bare ved mit hoved. Sådan, jeg skal også være op, og jeg skal også hente til det der. Jeg skal også gjort det. Og så sådan, kører det bare i sådan et loop, hvor jeg tænker, sådan, hvorfor er det mine tanker bare? Gør det her? Og det er jo fordi, at, at man prøver at få styr på sin verden. Men hvis man ligesom giver sig tid til måske at få styr på noget indre i stedet for, så bliver de der ting også ligegyldige. Øhm, så det øver jeg mig i hvert fald i, men det er ikke, fordi jeg er altid sygt god til det.
1: Er der nogle specifikke ting, du, du gør i din hverdag for ligesom at balancere det?
2: Øhm, jeg kan gøre det sådan noget morgenstress... Øh, så, så det hjælper for mig om morgenen at, at læse en, lidt i en bog. Der eller... er også et tidspunkt, hvor jeg altid trækker til rødt kort. <laughs> Fordi det er sådan, så får du både noget, noget visuelt, og du får noget åndeligt, og en lille sætning, eller sådan noget. Det er rigtig rart. Øhm, og så, ja. så, så, så snakker jeg også bare meget med mine venner om det. Og sådan, øhm, det er vildt vigtigt for mig at lave spændende ting med mine venner, og med min mand, og med min familie. Så man har noget indhold sammen, at snakke om, og være sammen om.
0: Hvad kunne det være for noget indhold?
2: For eksempel at lave kunst med mine venner, synes jeg er noget mest svedige. Eller opleve kunst med min familie. Det er ikke, fordi kunst er, sådan, det er svaret på alting. Men det giver også måske en mulighed for at komme i kontakt med noget åndeligt. Men den der åndelighed findes jo alle steder, den findes også bare, hvis man sidder og kigger på et blad. Det øh, behøver ikke at, at gå i operan, man kan godt sidde sådan og kigge på sin potteplante. Jeg har to katte. Jeg prøver rigtig meget tid på at bare sidde og kigge på dem, fordi de er så meget til stede. Altså, og det er igen det der, at når jeg er til stede med dem, så bliver alt det trielle også bare, mere ligegyldigt, eller så bliver bekymringerne også bare mere ligegyldige fordi du du træder ind i, i nuet, hvor at det måske bare lige handler om en eller anden snor, de ligger og leger med. Sikkert også folk, der har børn, de har det nok også sådan der, når de ikke bekymrer sig for meget over, om de får vedet eller noget. <laughs>
1: hvad <laughs> end de nu kan fejle de der børn Ja, men det, det er sådan
2: noget hvor jeg tænker med unge forældre eller sådan at de, de kan bekymre sig helt sindssygt meget ikke, om at være de rigtige forældre øhm, og der, der der tror jeg bare at børnene de har det jo godt hvis du, hvis du connector med dem sådan der åndeligt det, så, så er det fint at de får gluten eller sådan <laughs> <laughs>
1: Hvornår øh, i dit liv begyndte du sådan først at mærke at de her Dagligdags bekymringer begynder at trænge sig på?
2: Det ved jeg ikke. Altså <clears throat> øhm, s- sikkert allerede sådan der i, i gymnasiet, bliver man jo. Bliver man jo sådan der tvunget til at tage nog meget stilling til sin, til sin tid, og til at have en stresset hverdag, og hvor man skal tidligt op og lave lektier og sådan noget. Allerede der kunne jeg da have sådan nogle mareridt om at komme for sent over i gymnasiet. (laughs) Og og det tror jeg bare, vi alle sammen har altså ret tidligt, fordi der bliver forventet rigtig meget af os. Og jeg anser mig selv virkelig som meget heldig, fordi jeg netop måske har noget arbejde, hvor jeg har lov til at lege, og være fri og sanse, og... men, men jeg synes, det er den mærkelige verden, vi lever i nogle gange, hvor at, at, at der er sådan et forventningspres på folk, samtidig med, at. Altså, hvor jeg bare tænker om, hvor er. Hvad hedder, hvad, hedder, hvad hedder det? Hvor er. når jeg, hvor er forløsningen? Altså
1: forløsningen i, jeg skulle være effektiv.
2: Ja, ja, præcis effektivisering, det er nemlig lige præcis det der ord, hvor alt bliver så effektivt, ikke? Hvor ligger, sådan, hvor ligger modvægten? Øhm, ligger, altså, er det bare at sådan ligge foran fjernsynet? Og være rigtig træt om aftenen, og så starte forfra dagen efter? Hvordan finder vi nogle små rum, hvor at, at vi kan implementere et nærvær i og en åndelighed i vores liv, ikke?
1: Nu flyttede du sammen med din, din nuværende mand, her allerede efter to måneder, var det så? Eller omkring der, ja. efter at møde hinanden. Det tænker jeg jo, eller ser jeg i hvert fald, som sådan et ret stort skridt i hvert fald i mit liv. Ja. Hvordan, hvordan var det at flytte sammen så tidligt og ligesom lære hinanden at kende, som ja. boende sammen?
2: Ja. ja, men der ser min kæreste jeg, eller min mand, vi har jo netop taget nogle der skridt, som virker enormt forrigt, ikke, fordi det, det skete ret hurtigt, at vi jo også lige blevet gift, men jeg tror, at jeg i hvert fald mit eget hoved, har jeg vendt det til, at det er sådan lidt badass, altså, det, det er det omvendte af, at, at få det sådan trygt, fordi det er, sådan, det er for tidligt, vi gjorde det. Nej. Øhm, jamen det er, det er da helt klart en voksen virkelighed, øhm, at, at skulle leve sammen, og altså... men, men jeg tror også, at vi... Vi er, altså... Jeg ved ikke, om I kender det der udtryk, der hedder Imposter Syndrome. Jo. <laughs> det, hvor man ligesom føler, at man lader, som om man kan noget, man ikke kan. Som om det burde have været en anden, der var ansat i ens position. Er det en rigtig måde at forklare ja, det?
1: Men, så kommer der nogle voksne, og henter en og ja, siger, du er slet præcis. ikke berettet til at være her, faktisk. Ja.
2: Det tror jeg sådan har både mig og min vende. Det rigtig meget tid. <laughs> Øh, og netop der, man jeg sidder og kigger på den der lejlighed, vi har malet, så sådan, wow, der er altså nogle store problemer der, der kommer vi vist ikke helt op. Og, sådan. Øhm, og det er at, at tillade sig selv noget at lege med at være voksen, det skal man bare huske.
1: og din mand er også meget sådan uh, antiborgerlig?
2: Øhm jeg tror, ikke, han vil sådan, jeg tror ikke, han vil betegne sig selv som anti-borgerlig. Det tror jeg heller ikke, jeg vil, fordi det lyder, som om man sådan er imod et eller andet, men det er jo mere end... Ja, det er jeg måske, jeg ved ikke.
1: kritik af det borgerlige måske. Men. Ja,
2: men det er ikke fordi, jeg har brug for at, sidde sådan at kritisere folk. Mm. Øhm, det er måske mere bare en, en angst i mig selv, eller sådan... Øhm, men... Ja, det er han jo nok Altså Ja Jeg er så dårlig at svare på det spørgsmål Måske har jeg meget pro- problemer med sådan ting, der skal være i kasser Lige snart de siger sådan Så du er meget på den måde så sådan Nej, 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 sådan det er jeg ikke <laughs> måske, er det, måske er det der er problemet
0: <laughs> Det er kasserne
2: Ja, nej Du skal ikke sige, at jeg ikke vil være i kasser Jeg vil gerne være i kasser Nå, men så er du en kasse Nej, jeg er ikke en kasse <laughs> Jeg vil ikke være en kasse omkring, ikke at være en kasse.
1: <laughs> Og med det, så kom jeg omkring dagens sidste minde. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Rosalinda. Det var været en stor fornøjelse at blive lukket, lukket ind i dine minder.
0: Også at du ikke havde lyst til ikke at være en kasse. Ja. <laughs> Og øh, så er der ikke så meget andet at sige øh, tusind tak hver dag. Mit navn, er Jonas Forlærer. Og mit navn er Thaj Og tusind tak, for at du lyttede til ugens afsnit
1: af Øre Hænger. Hvis du gerne vil høre mere af Hænger, så kan du finde flere af vores programmer, der hvor du finder din podcast, eller inde i 24 s app.